0: Liebe Schwestern und Brüder, Gott befreit. Das ist heute die wesentliche Botschaft. Gott befreit. Er befreit aus dem Tod. Und er befreit aus der Enge. Und er befreit aus der Angst. Gott befreit. Der Psalmbeter singt einmal, du führst mich hinaus ins Weite, du machst meine Finsternis hell. Und das ist, die schönste Erfahrung des Glaubens, die er damit beschreibt, Gott befreit. Wie geht das? In der Geschichte von dem Petrus habt ihr gehört, es ist ein äußeres Geschehen, ein Riesenwunder, super Sache. Es ist aber auch und vor allem ein inneres, inneres Geschehen. Sich wirklich frei und glücklich zu fühlen, völlig unabhängig, wie es außen und um mich herum aussieht, das ist es sich von Gott so gehalten und getragen zu wissen, dass mir nichts mehr wirklich Angst macht. So einen Glauben möchte ich haben. Aber wo bekomme ich den her? Wie werde ich denn so frei? Wie geht das? In der vergangenen Woche haben mich die Nachrichten aus der Boulevardpresse berührt, weil da plötzlich die Hauptnachricht war, dass Daniel Kübelberg gestorben ist. Dieser verrückte und schrille junge Mann, konnte mich sofort wieder an den erinnern, war der, der in der allerersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar den dritten Platz gemacht hat, aber der bekannteste von allen wurde. Wer spricht heute noch von Alexander Klaas. Aber ein sensibler und verletzlicher Junge war das schon damals. Ein B-Promi von dem man immer geahnt hat, dass er, wie so viele, einen hohen Preis zu bezahlen hat für das, was man Karriere nennt in der Welt des Glamours und der Stars oder der sogenannten Stars. Eigentlich könnte man meinen, war er doch reich und berühmt und schön und fährt auch noch von einem, auf einem Kreuzfahrtschiff von Hamburg nach New York. Da denkt man doch, er hat alles verwirklicht, was sich so viele Menschen erträumen. Aber es nutzt alles nichts. In seiner Einsamkeit und Verzweiflung springt er über Bord. Das, was die Welt für Freiheit hält, reicht eben nicht, um das Leben auszuhalten. Wir brauchen mehr und wir brauchen anderes, um zu überleben. Unser versklavtes Ich ist ein Gefängnis und ist gebaut aus Steinen unserer Angst. So haben wir das eben gesungen. Und die Frage ist, wie kommen wir aus diesem Gefängnis raus? Wer führt uns aus dieser Versklavung? Vielleicht muss ein Wunder geschehen. Einer muss mich von außen aus dem Kellerloch herausziehen. So wie bei Petrus. Wie in der Geschichte. Fantastische Wundererzählung, eine Mutmachgeschichte. Die Bibel ist ja voll davon. Und wir werden die nicht ergreifen und erfassen, wenn wir sagen: Wunder, hat nichts mit mir zu tun, gab sowieso nicht. Vier mal vier Wachsoldaten. Die Geschichte will natürlich das Wunderbare betonen. Die Gemeinde betet. Petrus glaubt selbst nicht, was geschieht. Engel tritt in den Kerker, erfüllt den Raum. Ein großes Wunder, ein Wunder, von dem ich mir wünsche, ihr Lieben, dass es jeder und jede von uns auch immer wieder einmal erleben darf. Und damit meine ich natürlich, wie wir das Glück haben, äußerlich frei leben zu können. Hoffentlich immer durch unser ganzes Leben hindurch. Ich meine aber heute das innere Gefängnis. Es ist aber auch sehr wesentlich, äußerlich frei zu sein. Es sitzen nicht nur Schuldige in den Gefängnissen, auch nicht in unserem Land. Mein größter Albtraum, dass man klingelt am Fahrhaus, den zwei Kriminalbeamte da und sagen, was haben Sie gemacht vorletzte Woche Donnerstag um 5? Wüsste ich natürlich nicht mehr. Wenn ich Glück habe, habe ich einen Termin gehabt. Jemand kann das sagen. Wüssten Sie es? Wie kriegt man das dann begründet, dass man keine Schuld hat, wenn keiner für einen spricht? Aber wir sind frei. Äußerlich sind wir es auch innerlich. Die Befreiung aus meinem inneren Gefängnis, ich meine, wenn das gelingt, dann ist das kein kleineres Wunder, als wenn Ketten aus Eisen fallen und zerbrechen. Unser versklavtes Ich ist ein Gefängnis und ist gebaut aus Steinen unserer Angst. So sieht das aus. Und der Liedlichter hat das wirklich in wunderbare Wort gefasst. Und er gibt auch dann gleich eine Antwort. Wie ich da rauskomme. Er liefert die Antwort, wenn es heißt: Herr, du bist Richter. Du nur kannst befreien. Wenn du uns freisprichst, dann ist Freiheit da. Das will doch sagen: Gott ist der Ursprung und der Grund meiner Freiheitserfahrung. Gott ist der Ursprung und der Grund meiner Freiheitserfahrung. In der Bindung an ihn weitet sich mein Leben. Versteht ihr? In diesem Gedanken steckt ein Paradoxon, das viele irritiert. Eine Schizophrenie, die ganz viele nicht mitmachen können oder auflösen wollen. Deshalb kämpfen auch so viele gegen die Religion. Sie sehen in ihr eine Beschneidung ihrer Möglichkeiten, eine Beschränkung ihrer Freiheit. Weil sie Gott verwechseln mit der Erfüllung irgendwelcher Vorschriften oder mit dem Verwahrhalten irgendwelcher Dogmen. In Wirklichkeit ist Christsein aber ein Beziehungserlebnis eine Bindungserfahrung, ein Liebesgeschehen. Wer verliebt ist, fühlt sich in diesem Moment maximal verbunden, festgekettet an den Menschen, an denen er sein Herz verloren hat und fühlt sich doch in dieser Zeit so glücklich und so frei, wie niemals vorher in seinem Leben und so lebendig. Da ist das Herz an jemand verloren, dumm gelaufen. Wenn dein Herz da ist, Das kann auch sich furchtbar anfühlen. Aber so ist es mit dem Glauben. Gott schenkt Freiheit in der Gebundenheit. Das lässt uns leben. Wir haben ja immer so eine falsche Vorstellung von Freiheit. Freiheit wäre, ist so die landläufige Meinung, die Vielzahl der Optionen, die Unendlichkeit der Möglichkeiten. Entdecke die Möglichkeiten. Nichts ist unmöglich. Toyota. Auf dem Niveau ist aber auch die Freiheitsvorstellung der meisten, die da draußen rumlaufen. Freiheit ist aber nicht die Vielzahl der Optionen und die Vielzahl der Möglichkeiten. Freiheit, die wir brauchen, wird uns ermöglicht durch die Gebundenheit an den Einen. Und wir nennen ihn Christus. Er, der sich selbst gebunden hat. An Gott, natürlich, aber auch an die Menschen. Was er gar nicht nötig gehabt hätte. Er, der sich nämlich aus freien Stücken dem Leiden unterwarf, dem Fessen, dem Spott und dem Tod, hat gerade dadurch die Befreiung geschaffen, dass er das wagte. Versteht ihr das? Durch ihn weiß ich selbst, der Tod hält mich nicht mehr fest. Die Angst kriegt mich nicht mehr klein. Das ist die Pointe der Biografie Jesu, dass er den Weg in Sterben und Tod freiwillig gemacht hat. Dadurch wurde er zum Kern und Angelpunkt dessen, was wir in unserem Glauben Erlösung nennen. Jesus ist uns vorausgegangen, hat die Erlösung für uns bewirkt, so würden das die Väter und Mütter im Glauben sagen und haben es so uns gelehrt. Das stimmt auch, aber es ist auch sein Leben ein Vorbild dafür, wie man erlöst lebt. Wie macht Jesus das? Indem er sich in Liebe und Zuneigung, getragen von seinem Vater, Völlig angstfrei, freiwillig dem Leiden aussetzt. Sich in Liebe und Zuneigung freiwillig allem aussetzt, was die Welt mir Böses bringt. Das wäre diese Freiheit, von der Gott spricht. Auch die Ungerechtigkeit einfach ertragen. Den Hass, ja selbst den Tod nicht mehr fürchten. Dann bist du frei. Das heißt, die äußere Gefangenschaft getrost annehmen und die innere fröhlich überwinden, das ist sau schwer. Da brauchst du ein Wunder, einen Engel wie Petrus. Aber es ist die Lehre Jesu. So ihm nachfolgen, das wäre ein Traum. Aber der kann Wirklichkeit werden, wie bei Petrus. Ich habe mir ein Bild gesucht, das deutlich macht, dass das beides zusammengeht: Bindung und Freiheit. Ein Bild habe ich gesucht, ja, dass sich Bindung und Freiheit sogar gegenseitig bedingt und um euch das noch besser zu erklären, wer fiel mir ein, Musti. Unser Hund Musti, der neue theologische Lehrmeister der Gemeinde. Denn auch Musti liebt seine Freiheit. Ist ja klar. Egal ob im Garten oder im Kottenforst, er hört immer aufs Wort. Schön wär's. Klappt leider immer nur, wenn ich rufe, Musti, kommst du jetzt endlich oder kommst du nicht? Und dann kommt er oder kommt nicht. Das ist auch eine Vorstellung von Freiheit, die uns Herrchen allerdings viel Nerven kostet. Trotz Hundeschule und Rückruftraining, ich habe ja den Verdacht, wie alle eitlen äh, Eltern, Musti ist hochbegabt und braucht deswegen eine spezielle persönliche Förderung. Aber zum Glück gibt es ja Hundeleinen, wir haben übrigens eine FlexiLeine leine in Neongelb, total schickes Modell. Und das Tolle ist, wir brauchen nur die Leine in die Hand zu nehmen, dann kriegt sich der Hund nicht mehr ein, er redet mit dem Schwanz und springt wie ein Zirkuspferd. Und das klappt sogar in Notsituationen, Also mal, da hatten wir noch gar nicht lang, durch die Haustür ausgebüxt ist und wir wirklich Panik hatten, jetzt läuft er über die Straße und wird von einem Auto angefahren, da kam der Tobias auf die glorreiche Idee, statt ihm nachzulaufen wie ich, zurückgerannt ins Haus, hat die Leine geholt, und mit der Leine gewesen, kam er fröhlich angestrahlt, angefehlt. Da gibt's doch gar nicht. Kommt angeflitzt und freut sich, an die Kette gelegt zu werden. Ist doch verrückt, oder? Er war ja schon frei und hätte ganz Godesberg unsicher machen können, aber die Leine war das größere und aufregendere Versprechen. Warum? Mit ihr geht man nie allein, sondern immer zusammen auf Tour. Als ich die Geschichte einem Freund erzählt habe, hat der gesagt, so ein verrückter Hund, der freut sich an die Leine gelegt zu werden. Irgendwie erinnert mich das an meine Heirat vor 20 Jahren. So ist das. Liebe Schwestern und Brüder, wir werden in der Bindung frei. Schon die Bindung an ein Tier macht froh, die an einen Menschen noch viel mehr. Aber die tiefste und am meisten glücklich machende Freiheit empfinden wir in der Bindung an Gott. In wenigen Tagen wäre Hans Scholl, der Bruder von Sophie Scholl, 100 Jahre alt geworden. Für ihn kam kein Engel, der ihn gerettet hätte aus der Hand der Nationalsozialisten. Ihr wisst, dass er wegen der mutigen Verteilung von Flugblättern an der Münchner Uni hingerichtet worden ist. Da war er nur 24 Jahre alt. Beide Geschwister waren tiefgläubige Menschen. Es war der Glaube, der sie so mutig gemacht hat und frei im Einsatz für den Frieden und die Wahrheit. Vor seinem Tod, so heißt es, wurde Hans von einem Geistlichen auf seine Bitte hin der 90. Psalm vorgelesen. Und dann seien seine letzten Worte unmittelbar vor seinem Tod gewesen, es lebe die Freiheit. Freiheit, sie gilt für Menschen, Völker, Rassen, soweit wie deine Liebe uns ergreift. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus. Das ist mein Wunsch für euch und für mich, dass wir diese Weite spüren, die in Gott auf uns wartet. In ihm geht nämlich etwas zusammen, was die Welt nicht zusammenbringt. Und das ist auch in diesem Lied zusammengefasst, die Weite nämlich und das Zuhaus. Das ist ja auch was, was nicht richtig zusammengeht. Freiheit und Gebundenheit, die Weite und ein Zuhause haben. Beide Sehnsüchte nach dem Machen, Können, was ich will und trotzdem geborgen sein. Sie werden in ihm zu einem Ziel geführt, in Gott. Wenn ich sterbe, wird Weite und Geborgenheit ein Ziel finden. So wird auch dieses Paradoxon aufgehoben und diese Schizophrenie unseres Lebens einmal gelöst werden. Im Moment unseres Todes, wenn wir fallen in seine Arme. Und selbst wenn ich die Zerrissenheit meines Lebens nicht heilen kann, kann ich selbst bei einem Sprung in den Ozean nie tiefer fallen, als nur in Gottes Hand. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus.